0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é boa noite, 93 para quem é da 93. E eu acho que todos os cumprimentos do mundo hoje, porque nós vamos falar do sefer Homer ao redor do mundo. E, para isso, a gente convidou um cara que já faz parte do boteco, então hoje vai estar tudo em casa. Então, hoje, para quem está chegando agora, a gente não está mais com aquele esquema de entrevista chata, eu sozinho e tal. E aí o pessoal ficou com dó de mim e foi se aproximando. Então, temos outros convidados aqui na mesa. Então, Rodrigo do Meirem, seja bem-vindo.
2: Salve, pessoal. Ansioso pela contagem do Homer. Muito, é, assim, é um divisor de águas na minha vida.
1: Diretamente do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tomo Boa
3: noite, galera. tô aqui hoje para aprender com quantos
4: paus se faz uma árvore da Vida.
1: Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadine.
4: Fala, galera. tô aqui ansioso para ver as histórias do Homer
1: da galera que está com a gente hoje. Diretamente do Rio de Janeiro, da Eclésia Babylon, Thales Azevedo.
0: Salve, galera. 93, o papo de hoje promete.
1: Eu vou, vou, vou fazer primeiro quem tá aqui no Brasil, né? O Grola hoje é nosso primeiro convidado especial do Lupus em Fábula. Salve, grande Grola.
5: E aí? Especial não, mano. Eu estou sempre por aqui.
1: E diretamente do Japão, o Robson Belli. Vamos descobrir quantos copos de vinho você tem que tomar ou aguenta tomar durante o Homer. E também, hoje, fazendo parte da mesa, minha digníssima esposa maravilhosa, Prima Martinelli.
6: Hoje eu ganhei até posição hierárquica, viu, pessoal? Boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui.
1: E nosso convidado de hoje, que na verdade já faz parte do Boteco desde que a gente começou esse negócio, quando Teoria da Conspiração era tudo mato, ele foi um dos primeiros que pegou o facão e ajudou a gente a cavar. Né? Ele, a gente brinca que ele é o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração. Salve, grande Rafa Reis, como como você está?
7: Alô, pessoal. Estou muito feliz de estar participando aqui, com a Pri também, finalmente. Não, não só o irmão bonzinho, o irmão malvado, uma esposa também, né? <risos> Digníssima esposa. E é isso, vamos lá. Eu acho
1: que a gente para começar podia perguntar assim diretamente assim, o que que é Sephirah Haomer.
7: É inclusive, eu acho bom começar bem do começo, porque eu sei que vai ter gente assistindo esse vídeo que não sabe realmente do que se trata, né? Eu tenho visto no fórum lá no Facebook, pessoal ainda com dúvida. Mas eu, eu também acho que vai ser importante a gente entrar em coisas mais profundas também, ao mesmo tempo. Então, a gente vai tentar equilibrar uma coisa com a outra. Mas, basicamente, assim, a, a, o Seferah Haomer, né? Seferah é de contagem, e é uma umidade de medida que equivale a aproximadamente 2,2 litros, se eu não me engano, é o nome dado à contagem dos 49 dias, ou sete semanas, entre Pessach e Shavuó, ou chavu, eu não sei pronunciar direito, né? E festas hebraicas... Criados judaicos que correspondem, né? não são exatamente a mesma coisa, mas eles caem na mesma época, mais ou menos, da Páscoa e do dia de Pentecostes. Inclusive, Pentecostes são justamente 50 dias. Né? E, e seria o quinquagésimo dia que, no caso de chavu é a festa da colheita, o quinquagésimo dia. E é uma coisa muito antiga, né? vem de, de é, pode-se dizer, talvez de ritos agrários ou coisas assim, coisas lá de trás. Só que ela veio ganhando vários significados ao longo do tempo e muitos deles místicos, né? e, e, e com muita conexão com a Kabbalah. Eu acho que esse é, um, é o básico do básico, porque também não, é, essa parte não é meu forte, inclusive tem gente aqui que sabe muito mais do que eu, e eu só estou aqui também, inclusive, por causa do Marcelo e da Pri, que, e do Grola também, que tem o, ajuda com o aplicativo, com as imagens, que em 2014 eu assim, decidi fazer o negócio certinho, decidi fazer a contagem do homem certinho, certinho, sem beber, sem comer carne, aquelas coisas, e ganhei um presente, ganhei é, vários poemas que, que compuseram esse livro aqui, que eu vou falar mais tarde, 49 Noites Antes da Colheita, que eu tenho falado por aí que o maior presente, na verdade, não é, não é exatamente o livro, mas é que... Esses poemas são usados até hoje por pessoas que estão fazendo a contagem. Então, de alguma forma, eles, eles viralizaram assim, no, no nicho esotérico, digamos assim, no, no sentido profundo, não exotérico, no nicho esotérico. E, e esse, para mim, é um maior presente. De alguma forma, a minha intuição me fez passar por isso. Quando eu fiz a primeira vez em 2014, eu realmente não entendia muita coisa. Agora, entendo alguma coisa a mais. Só não vou falar mais, assim, especificamente, porque eu sei que tem a gente aqui Agora é entende muito mais do que eu. Mas é basicamente isso.
3: Deixa eu lançar uma pergunta inicial antes de vocês passarem para a parte profunda. É uma dúvida que eu acho que muita gente vai ter. É... Tem algum requisito para você fazer o Homer? Qualquer pessoa pode fazer?
7: Olha, quer falar, Pri?
6: Pode responder, meu bem.
7: Olha, eu não sei exatamente se tem requisito, mas eu acho que seria uma grande besteira você fazer a contagem do homem sem ter a disposição de se tornar uma pessoa melhor. A disposição verdadeira de se tornar uma pessoa melhor. Se você não tiver essa disposição, você vai estar perdendo seu tempo. Eu preciso ser judeu para fazer isso? Olha, segundo muitos judeus ortodoxos, talvez sim. Mas os judeus que são gente boa, não, eles, eles liberaram para qualquer um fazer
4: Oh, Raf, aproveitando, né? para quem chegou agora e não sabe o que, que é, se fala em contagem, o, o que, que é feito nesses dias? Dá uma explicação para o pessoal o que, que acontece nos dias durante esse processo, o que, que é feito?
7: Então, aqui no meu cenário né, tem a, a árvore do Grola, né, que é a árvore da vida, de acordo com o design do Grola. E aqui, por acaso, se dá para ver, aí tem, tem só as sete esferas inferiores, que é o que a gente trabalha na contagem do homem, né? porque as três superiores elas, elas dizem que não precisam de retificação, talvez essa retificação ocorra em no, no outra existência, mas aqui, nesse mundo de chumbo, a gente está retificando essas sete inferiores, é, e aí elas podem ser relacionadas com emoções, com é, signos astrológicos, com deuses e tudo mais, e a gente conta elas é, a partir de uma sobre ela mesma e também sobre as outras, então, você vai ter 7 vezes 7 igual a quarenta e nove. Dá quarenta dias, no quinquagésimo, seria a festa da colheita.
4: Mas é só contagem? O que, que se faz nisso? É isso que eu quero dizer, por exemplo. Eu vou chegar... Então, hoje é o dia primeiro. Eu vou lá, conto uma esfera. Aí, no dia segundo, eu conto duas. O que, que acontece nesse dia? E que é tão inspiradora é. que te levou aos poemas.
7: Então, quando eu... quando eu fiz a primeira vez, eu também não sabia muito bem mas é Chésed sobre Chésed e aí eu acho que o Marcelo aprende podem falar melhor sobre as esferas as relações entre elas com as emoções e tudo mais mas é, o o que o que que eu entendo assim é que você você pega o, o aspecto emocional do ser humano né as, as emoções e você de uma forma talvez mais racional possível né porque é muito difícil você entender essa, essas coisas de forma racional mas talvez a árvore da vida ajude nisso racional no bom sentido também né você consegue tentar identificar aquela emoção específica, o papel dela na sua vida, o papel dela na sua relação com as pessoas próximas, principalmente, ou as pessoas que se lida no dia a dia. E aí você vai cada dia meditando sobre isso, sobre uma uma emoção em relação com ela mesma, uma emoção em relação com a outra, um aspecto em relação com ele mesmo, um aspecto em relação com o outro. É que eu vou deixar para o Marcelo e a Pri explicarem melhor, mas basicamente seria isso, entendeu? Lá, Posso, é
6: você falou uma coisa genial, genial, que é sobre a retificação das sefiras. As sefiras, elas têm uma tradução complementar, que é joias, né? E elas têm no seu estudo, no estudo do Sefer, é, indicações de como se elas fossem representações no microcosmos da vi virtude do indivíduo. Ah, quando a gente estuda o cultismo ocidental, a gente aprende que essas sefiras, essas joias que representam virtude de Deus, emanadas de Keter, da fonte primordial, elas vêm para manifestação para criar toda a realidade. Então... Por que retificar uma coisa que é uma joia de virtude divina? É uma coisa que pouca gente se pergunta. Então, Deus está errado? É sobre isso? Por que, que a gente conta só as esferas de baixo? E aí eu vou explicar mais ou menos o que que é essa contagem. O Omer, ele é uma unidade de medida de entrega de um feixe de cereais. Ele é entregue um dia antes da famosa Pessage, que começa amanhã, que é quando tem a passagem do anjo que mata todos os primogênitos egípcios, que é essa força divina que age sobre uh, o povo de Israel para que eles sejam libertos, ok? Então, é feita uma entrega de uh, um cordeiro imolado e um feixe de grãos representando a colheita. E é por isso que o Homer é sobre a colheita. Você não pode separar a Pesach, a Páscoa é, seria mais ou menos um, um referencial de Páscoa para gente, mas enquanto para o cristão ocidental, Páscoa é sobre renascimento e ressurreição, a Pesach é sobre liberdade, é sobre uma influência divina direta, que através da qual pune o que é ruim e liberta o povo, que então abandona uma vida para trás e vai embora. Por que, que nós retificamos apenas de resede para baixo? porque até na parte alquímica medie medieval e, e na magia grimoar a gente entende que até o estudo acadêmico comporta a experiência apenas até reset o salto do abismo que tanto se fala em algumas é, interpretações ele não acontece uma vez só durante a sua existência você salta pelo abismo cada vez que pega uma um conhecimento amplo e transforma ele em sabedoria prática e aplicável no seu dia a dia para se lapidar como um indivíduo. O grande salto do abismo é a morte, a passagem do corpo físico. E é por isso que nós retificamos as esferas depois da super restrição de Biná, é a esfera relacionada ao planeta de Saturno, que é onde a manifestação começa a tomar forma até chegar na multiplicidade que a gente conhece em Malucut. Então, é a explicação alquímica, grimoire, ou de magia ocidental, pela qual a gente conta de Resed para baixo. A explicação mística judaica do Sefer é que de Resed até Iesod, quem não sabe a árvore, aproveita e anota que precisa estudar. De Resed até Iesod, todas elas são consideradas é, sefiras emocionais. O que, que isso quer dizer na prática? Só um minutinho que o meu fone desligou e eu não vou escutá-los. E aí eu vou citar isso, Rafa, porque eu acho que é uma compreensão bastante importante a respeito de é, Deus é mente, né? o todo é mental, de que se Rezege a Iesod, que na magia ostental é dividido entre fogo e água, em algumas teorias entre ar e água, para a parte mística, para o Sefer e ela é toda água. Isso ensina para gente que Deus não é a mente racional, enquanto a gente compreende na nossa limitação enquanto indivíduos, mas ele é o caminho mente-coração através da, da qual reconciliação é possível a manifestação real. Então, esse é o motivo é, do Sefer e Etzera da magia ocidental, da magia grimoire e de várias explicações teóricas de por que nós contamos de resédio para baixo.
7: O... Antes do Tiago, só queria dar um... fazer acréscimo aí que acho que para as pessoas entenderem que é bem interessante. O Joseph Campbell, o grande mitólogo do século passado, ele, fa... ele falava que a coisa mais importante que existe, na mais elevada, é uma coisa que você não consegue... É... Tocar com a linguagem, mais ou menos isso que ele fala, né? Como interpreta também. Aí depois vem aquilo que se refere a isso, né? Você uhum. usando a linguagem para se referir a uma coisa que a linguagem não chega. E depois que vem todo o resto. Então, isso aqui é a árvore também, é mais ou menos isso. Tipo assim, nem aparece aqui as de cima, a linguagem não está chegando lá. É, é muito difícil, né? Talvez só com a poesia, só com a experiência mística. né? Você não consegue. Eu sempre falo isso, você não consegue é, explicar como é que é mergulhar no mar com um manual de natação, é só, só quem vai lá e mergulha. Você pode até dar todos os passos para o mergulho, explicar quais são os perigos, entender como é que vem as ondas e como é que mergulha por baixo das ondas, mas você não vai explicar o que, que é mergulhar no mar, não tem como, com palavras, né? só com a experiência. Então é mais ou menos por aí, essa, essa que é a grande dificuldade você saltar daqui para lá. né?
6: E lembrando também que a árvore está diagramada, né? Por uma questão é, didática e acadêmica, sim. Mas todos os caminhos, todos os reinos, todas as sefiras, todos os véus, eles acontecem ao mesmo tempo, o tempo todo. No micro e no macrocosmos. É um é exercício, tipo de... é um exercício sobre-humano de se conectar a Deus, sabe?
7: É por isso que eu estou da mental e é por isso que eu sempre falo também que Deus está mais próximo de mim do que o meu próprio olho. Como é que eu poderia estar fora ou longe de Deus em qualquer momento da minha vida? Né? É impossível. Só que a gente só consegue entender é, que o que a gente está buscando também busca a gente, como fala Arume, né, o poeta Sufi. quando a gente está na experiência, né? Porque senão fica uma coisa muito é, metafísica só, assim, no sentido de intelectual demais. E, e, e na experiência que você entende, que você... O que você está buscando também sempre tipo as coisas sempre esteve do seu lado, né, em volta é. de você.
6: É que a experiência mística do Homer, quando você se entrega, a ela compreende o que está acontecendo e faz análise simbólica e realiza os exercícios durante o dia, ela pressupõe, primeiro, um salto de fé; segundo, uma noite escura da alma por algum tempo, enfrentamento dos demônios interiores; e o terceiro, encontrar o que você busca e que te busca também. É, é o trato real, é uma oportunidade de realização de milagre através da experiência mística. E aí, como é que conta o Homer? Peraí, então o Salcas primeiro, né? É,
3: eu acho que tá é com... o que eu vou perguntar, é o que você tá, que você queria falar agora. A minha questão é, vocês falaram de retificação tal, mas como é que isso é feito na prática? Como é que se retifica uma uma esfera, uma emanação? O, o que que a gente faz no, no dia a dia do Homer que tem um resultado? É a rotina do ônibus, por assim dizer. Não sei se é isso que você queria falar, mas a minha dúvida... Porque assim, dá para ver que vocês manjam demais o assunto e eu só quero fazer aquelas perguntas que, de quem não manja nada, que é o que é o meu caso. Então, como é que é? Tá, eu vou contar o primeiro dia, eu vou fazer o quê? Como é que isso vai me melhorar?
7: Olha, eu só queria dizer antes da, da Pri, continuar a Pri que vai responder, mas eu só queria dizer que o que
6: acontece tem muito a ver com a própria alquimia, né? A contagem é o seguinte, é, eu vou responder secamente e depois a gente fala da simbologia dos três momentos de Sefer Hamer, tá? É, a contagem, ela se dá através do entendimento das esferas. Para o pessoal que é orientado nesse momento dentro do Meirin, eles recebem todo o início de contagem, um texto para estudar sobre a emanação. Então, a emanação pela qual nós começamos é o estudo de Resed. Você tem o texto do Sefri Yetzirá para estudar e tem um texto especial escrito por mim, baseado na história das 12 tribos e na interpretação simbólica de magia ocidental, Grimoire, com referência planetária, com elementos, com incenso, com coisas que você pode fazer durante toda aquela semana, inclusive para montagem de altar para se conectar à energia de Resed. Então você vai estudar primeiro o texto antes da meditação. A gente precisa saber, de forma imprescindível, que ah, o calendário judaico começa ao pôr do sol. Então, a gente não conta é, essa, o dia do homem quando amanhece. A gente conta assim que o sol se põe. A gente conta o primeiro dia, precisa falar o nome das esferas que estão se combinando naquele dia, ler a palavra que se refere à virtude principal daquela esfera. No caso de Resede, que é a primeira, é uma energia jupiteriana, e a gente tem na magia ocidental o arquétipo da energia jupiteriana, como o grande imperador, que toma todas as decisões para o bem comum. Então, que energia nós vamos trabalhar no primeiro dia? A gente vai trabalhar Resede Resed, Resed sobre Resede, e nós vamos trabalhar as energias de bondade, de amor, de caridade. As suas combinações nos próximos dias vão dar combinações de aspectos ou nuances das virtudes combinadas de todas as esferas. Então, hoje é sábado, é Shabbat, vamos começar a contagem do Omer. Então, eu vou acender a minha velhinha de Sefra ha Omer e vou falar. Hoje é o primeiro dia da contagem do Omer. É necessário dizer Shezed, Sheb, Shezed. Hoje eu estudo da misericórdia na misericórdia, ou da bondade na bondade. Vai ler o texto reflexivo, que vem acompanhado de algumas perguntas que você deve se fazer para perguntar quem você é no rolê chamado encarnação, diante daquelas características da virtude de Deus. Pode dormir, pode ficar tranquilo. Acabou a meditação de 15 minutinhos, 10 minutinhos, você tem até amanhã, até o amanhecer daquela noite, para fazer essa meditação. Amanheceu, então, é dia de ação, porque o dia traz necessidade de ação. O pessoal do Meiren é muito cobrado a respeito de agir com incoerência, agir no mundo prático conforme aquilo que estuda, conforme aquilo que aprende de si mesmo. O Homer... É uma oportunidade que eu tenho de pegar no pé de todo mundo. Porque se a gente está trabalhando bondade na bondade, então é hora de exercitar. Todo mundo recebe um exercício, uma tarefa pequena para fazer durante o dia. Sei lá, em Tiferet Shab, Resed Shab Tiferet. É o momento de você conversar com pessoas que você não conversa. É o momento de você perdoar essas pessoas. E mesmo que você não mantenha uma relação familiar, uma amizade, é uma retificação do seu coração. Porque o Homer é isso. É uma retificação da alma através de ações práticas para alinhamento da sua vontade com a vontade divina. A cada sete dias, a sefira muda. Então, sete dias reside o príncipe dessa leitura, dessa, a emanação que rege esse estudo de... Vir, de de virtudes, da virtuosidade individual dentro do macrocosmos e daqui a sete dias a gente começa uma nova etapa a partir da próxima esfera Geborá. Dali a sete dias Tifet, dali a sete dias Nensa, dali a sete dias Rod, dali a sete dias Iessod, dali a sete dias Malput. E aí nós estamos preparados depois da 49ª noite de contagem do Homer para a da doutorá. Que para a gente, no Meirin, para Hermetistas, fala a respeito de uma sabedoria divina. A gente diz que a gente entra no Homer, no mundo, e quando sai do outro lado, a gente sai em outro universo. Porque a nossa contagem não retifica só a gente, ela retifica a própria criação. É uma forma de trazer ordenação ao caos da criação. Respondi.
7: Rodeu maravilhoso. É, essa é... parte de... Não, pode falar.
6: Posso?
2: É... Eu, assim, sentindo,
3: eu só completar uma, uma, uma coisinha da minha dúvida aqui ainda. E quem não está no MEI não vai poder
6: fazer o Homer? É, Para essa galera que vai começar bem tranquilo, é, tá desplicente, chegando. vai perder um dia, depois oh. vai voltar. Eu tenho um grupo no Facebook. É, estamos eu, Marcelo e o Grola lá. Para acompanhar a caminhada desse pessoal. E o grupo chama Projeto Mayhem Sefra Homer 2022. Esse grupo só funciona nessa data do ano. Toda a data pré-Homer eu vou lá e mudar a data do ano. Ele só serve para isso. Vocês podem entrar, acompanhar as postagens. Eu faço diariamente antes da meditação a postagem com todos os textos, todos os links, sabe? A mãe pegando na mão? Mesmo. Aí o pessoal recebe esse material lá e pode compartilhar experiências lá. É porque o pessoal de dentro do meio vai ter que estudar a Kabbalah, vai ter que estudar as Sefiras, vai ter que estudar a Sefiria de será vai ter que estudar as emanações emocionais, vai ter que cumprir uma série de requisitos que quem está começando não, não vai cumprir, entendeu? É só uma questão do tamanho da minha cobrança, é mais isso mesmo.
3: Não, perfeito, as portas estão abertas para quem quiser.
7: Só aproveitando para falar logo do aplicativo Sefera Home do Rod Studios, feito pelo Grole, o pessoal lá do Rod Studios, que também ajuda bastante aí para quem não está no meio, mas também, sei lá, não está não, não afim de ficar entrando no grupo Facebook porque precisa acessar o celular rapidamente e está afim de fazer da melhor forma que der, não é ideal. Sei lá, é melhor fazer, tentar, né, entrar nesse é caminho agora. Fazer. Tá... É melhor fazer. É, melhor fazer. Tá, é melhor fazer. Esse caso, tem, feito porque... pelo Chris.
5: É, esse caso especificamente feito pelo Cris. É. É, é, só um, um, uma experiência curso.
2: que eu vou falar aqui, pode ser? pode ah, Eu comecei, fiz a meu primeiro, minha primeira contagem, eu perdi vários dias, desisti, depois voltei, é, e foi daquele jeito maluco. Quando eu fiz certo, eu peguei meu celular, eu coloquei para despertar 6 horas da tarde. 18 horas. Então, todos os dias, às 18 horas, batia o alarme escrito lá, contagem do Homer. Aí eu corria atrás das meditações e fazia. Então, a recomendação para quem está começando agora, pega o celular, coloca para despertar. Isso vai criar um hábito. Vai chegar num ponto que você não vai mais precisar do despertador. E você vai... Querer fazer a meditação. Então, é, assim, você tem que criar o hábito. O hábito faz o monge. E é a repetição. É cansativo? É. Você está trabalhando, está cansado, teve um dia estressante, você não está querendo saber de nada, vai tocar, aí você para, faz um relaxamento, faz a leitura, faz a meditação depois você pode voltar a estressar o você
6: quiser. Entendeu? Sabe o que é legal? A minha orientação todo ano é a seguinte. Entra no grupo do Face, entra no Telegram, é, baixa o app do Grola com o Rafi e o Cris, faz isso que o, o Rodrigo falou, e eu, eu preparo uma postila anual para vocês imprimirem antes de começar o Homer. Por quê? porque o meu carro já quebrou no meio de uma mata de eucalipto, duas horas da manhã, sem internet, e eu com a meditação na, no celular, porque eu já tomei um remédio de dormir enganado, achando que era um, um remédio para estômago, e eu eu acordei, tipo, oito minutos antes do amanhecer, entendeu? Porque eu já fiquei presa no trabalho, e, tipo, alagar a rua... E eu não consegui sair para ter acesso à apostila. E, é, e foi tudo, eu dei um jeito. Mas vamos evitar que vocês criem a, pró a própria sabotagem? Então façam todas as coisas. Porque o pressuposto do caminho do iniciado, do portal do iniciado, é ser testado pelas prisões psíquicas que cria para si mesmo. A gente convenciona chamar de ordalhos. Mas isso significa auto-sabotagem do magista que fez um compromisso de alquimia interior. A alquimia interior dá um trabalho do caralho. Então, se prepara, porque você é o seu verdadeiro inimigo à altura. Deixa
5: eu, isso é por isso fazer que uma eu... fala para fazer uma fala que foi do Chris inclusive, sobre o aplicativo. A gente foi muito cobrado durante alguns anos no aplicativo de por que a gente não criou o um sistema de alarme geral. E o Cris falou uma coisa que é muito importante é... quando a gente falou, inclusive com o Rafa, semana passada. O Rafa deu uma estratégia, que é você programar os seus alarmes aí no teu telefone, no teu enfim, computador, qualquer forma que seja. Só que isto é uma obrigação sua, não nossa. A gente já está te dando os textos ali. A estratégia que você vai fazer é sua. Não é nossa obrigação colocar um alarme para te lembrar de fazer algo que você tem que lembrar de fazer. Então, se você tiver uma estratégia de alarme, de qualquer coisa, ok. Desde que você também programe isso. Na, aí, não é com a gente. Então, já deu uma resposta que vai servir para daqui para todos os anos quando eu esse podcast, não. Nós não vamos botar um alarme no app do Homer. Eu tenho, eu tenho
7: tantas coisas para falar. Individual. É sobre, sobre essa coisa de alarme, app do Homer e tal... Eu acho importante também explicar que às vezes você se convenceu a falar que é seis da tarde, mas depende do pôr do sol. Então, em alguns lugares do Brasil, seis da tarde, é não que possa dizer que ah, você falhou por causa disso, né? Se você não sabia, tudo bem. Mas o ideal é que você espere o pôr do sol. Então, às vezes, seis da tarde o sol ainda não se pôs. Então, E também eu acho, na verdade, principalmente para quem está começando, que se você for escolher um horário, eu escolheria um horário mais para o final do dia, quando você está realmente se preparando para ir dormir logo depois, está mais relaxado, porque vai que você faz uma coisa às seis da tarde pensando em coisa para resolver às oito. É, isso é complicado também, pode atrapalhar. A outra coisa que eu ia falar... É que sobre as que que Capri está falando é que é justamente a interpretação simbólica da fuga do Egito é que você está fugindo do pensamento estreito da, da região estreita da coisa do pensamento mais focado no, no material e o faraó gosta muito que você gostaria muito que você voltasse para lá né, e continuasse nesse, nessa nessa estreiteza de vida e o faraó está atrás de você só que o faraó é você mesmo também então você tem que tomar cuidado. Você tem que atravessar o mar vermelho. Você tem que chegar lá e do pe... Monte Sinai. Você tem que pegar o presente divino. Mas você... se você se atrasar muito tempo, o farol vem tá na sua cola e ele é você mesmo.
2: E agora, para onde vamos?
6: Vocês querem falar de por que Pesach, Homer e Shavuot Sim, são uma coisa? Começa do início,
2: Pesach, depois a contagem.
6: Então, como o Rafi falou, os judeus, inclusive, trazem essa interpretação para esse exercício meditativo, de que, assim como nas religiões de mistérios, como Eleusis, que se trabalha com a reencenação do mito de descida e subida de Perséfone ou Prosérfina, onde Ceres e Deméter procuram suas filhas e castigam a humanidade com a colheita, as grandes religiões, as religiões antigas, as religiões de mistério, elas trabalham com reencenações. O Homer, Pesach Shavuot são exatamente isso. São encenações dos princípios que, construí, que construíram essa comunidade, tanto que um dos alimentos da primeira noite de Pesach celebra a escravidão, ok? Então os próprios judeus falam que reencenar Pesach, Homer, Shavuot é uma forma de fugir do seu Egito pessoal. A, a história de Pessach, Pessach, é, ela dá origem né, às palavras é, como Páscoa, mas o significado dela é passagem. Naquela briga para libertação do povo judeu da, da escravidão egípcia, a última praga é a morte dos primogênitos. Então, é entregue um homem uma quantidade de grãos específicos. E Deus pede, então, que um cordeiro seja emolado e o seu sangue é, pinte o batente de todas as portas onde os filhos, o primogênito, tivesse que ser poupado pelo anjo do Senhor. Então, ele envia o anjo e o anjo vem e faz essa passagem sobre suas casas sem descer o jugo divino. Morrem os primogênitos do faraó e, então, por essa intervenção divina, eles ganham a liberdade. Farei um ponto de interpretação hermética para a atualidade que, se vocês estão pensando em algum arcano do tarô, onde cai um raio divino para que a mudança seja feita, sim, não é mera coincidência. A simbologia caminha porque ela comunica com o inconsciente nesse ato teatralizado de manter as tradições vivas. Então, uma intervenção divina causa a liberdade do povo que começa a caminhar, essa caminhada de 49 dias, né? que é, no judaísmo fala assim 40, que é um número que não tem quantidade. É, a italiana fala, falei com você 300 vezes, moleque. A mãe judia fala, falei com você 40 vezes, moleque. 40 é um número místico e mágico que não tem uma quantidade, é meio infinito eles caminham 40 anos pelo deserto, e aí são esses 49 dias da retificação. O primeiro dia, que é a passagem, que é a passagem e eles comemoram a libertação. É, de forma resumida, eu vou, vou falar dos itens da passagem rapidinho, mas a, o homem, o Homer, ele é a conduta de retificação desse povo diante do seu próprio Deus. Eles comemoram a liberdade por oito dias, na verdade ela não é um dia só, os dois primeiros dias são a libertação, os dois últimos dias são a abertura do mar morto através do qual eles atravessam e os dias do meio é aquela caminhada desesperada até chegar ao mar para poder fazer a travessia. Os judeus guardam os dois primeiros dias de forma santa, os quatro do meio, alguns trabalhos são permitidos, e os dois dias finais também são guardados como forma santa. Para, o, para a gente do Meir, nós vamos fazer a abertura de Pesach como uma forma simbólica de aceitar a intervenção divina que cause a nossa liberdade, abandonar tudo que é supérfluo para trás e sair apenas com um Matzah na mão que é o pão não fermentado com o qual eles se alimentam nos próximos dias. Etmassá, simbolicamente, guarda é, um significado pelo qual é possível realizar milagres durante o Homer. O, o judaísmo e também o hermetismo a gente acredita que nesse período de grande retificação é possível, é mais fácil, dependendo do seu grau de alinhamento com a vontade divina, é, realizar milagres, é, fazer aquilo que antes se considerava impossível. A magia ocidental não fala que você encontra a sua verdadeira vontade quando você se torna não um receptáculo, mas uma passagem, um instrumento da vontade divina na manifestação? Então, o Homer é o momento onde você se entrega a esse propósito, comemora a liberdade, aceita deixar o supérfluo para trás e faz um acordo de se retificar através da conduta na meditação das virtudes de Deus, a esse Deus, a esse Criador, que ajuda na libertação deles. Em troca do bom trabalho, no quinquagésimo dia de operação mágica, porque isso é uma operação mágica, né, que requer extrema consciência cotidiana e disciplina e entendimento simbólico, você é outorgado com a Torá, com a sabedoria que mantém esse povo unido até hoje. História do judaísmo e o que ela representa para gente enquanto ocultistas modernos utilizando essa ferramenta como instrumento de melhora de alquimia interior. É isso. Perguntas?
7: Eu queria fazer só um comentário em homenagem ao Tales. O amor é a lei, o amor sobre vontade. <risos>
0: Vou aproveitar para fazer uma pergunta, que é, é interessante que é um, uma prática de 52, dias que é basicamente você consigo próprio, né? Não há necessidade de um altar, não há necessidade de um livro sagrado, de um idioma, não. É realmente é, é, é um indivíduo para consigo próprio e com a sua relação com a espiritualidade. Né?
6: É. Inclusive, a, a, na primeira noite de de Pesach, tem uma, uma primeira e segunda noite, né tem uma comemoração, comemoração chamada Sedar. Ela tem alguns passos específicos, mas o mais importante é que essa noite é aberta com quatro perguntas. É ela, são quatro perguntas e não quatro respostas que dão início a todo esse processo de retificação da alma diante de Deus. A primeira, e essa pergunta, ela é dada como autoria dos quatro filhos do rabino, do chefe daquela comunidade. O primeiro é o filho sábio, que estuda as escrituras, mas não é bom. O segundo é o filho rebelde, nem sábio, nem bom. O terceiro é o filho pouco interessado ou meramente desinteressado. O quarto é aquele que não sabe nem o que está acontecendo. Todos eles foram, na primeira noite de, de Pessage, e estão na leitura da história do Êxodo em Sedar. Tem dois filhos ainda piores, que são os caras que nem aparecem, sabe? Mas essas quatro perguntas, elas, falam a, é, elas pedem uma reflexão das crianças ou das pessoas que estão nessa comemoração para escutarem sobre a história do seu povo, sobre aquilo que fundamenta as tradições e que mantém esse povo unido depois dessa história de tentativa de eliminação deles na, na, na história do planeta, são essas quatro perguntas que estabelecem a reflexão para quem vai fazer o Homer. O primeiro é o sábio, mas ele não é bom. Quem é você no rolê? Você é o estudo acadêmico que não consegue retificar a sua conduta? O segundo é o revoltado, que acha que é trabalho demais retificar a conduta, que ele é o próprio redentor e é que ele basta em si mesmo, mas ele está ali participando da comunidade. O terceiro é o pouco interessado. Ele não sabe bem o que está acontecendo e ele faz uma pergunta de uma criança de cinco anos. Eu me deparei com algumas desses terceiros filhos hoje, né? Que fazendo as postagens do início do Homer, eu falei: não se percam. É, primeiro dia de pensar sexta-feira, primeiro dia da contagem do Homer sábado. Aí vieram umas seis perguntas embaixo assim: o que que é isso? Gente, é um grupo fechado, ele é particular, você só entra é, com aprovação, o cara me escreve uma pergunta para pedir aprovação, e aí há dois dias do Homer, ele quer saber do que se trata? Tem algum problema? Me preocupa que as pessoas estejam consumindo conhecimento, podcast, blá, 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 sem saber exatamente o que está acontecendo. E o último filho é o filho que... É, nem aparece, ele não se importa, ele não sabe o que está acontecendo, ele só faz parte daquela família. As quatro perguntas da primeira noite de pesagem dentro da comemoração de Sedar, ela traz para gente a reflexão de quem é você no rolê? Que força você quer ser no mundo? E qual é o propósito do exercício que você está fazendo? Fetiche por fetiche, é muito mais divertido vocês assumirem outros fetiches. Magia da trabalho, hermetismo da trabalho, reflexão dá trabalho. É mais sobre trabalho com uma reta de desconstrução do que superpoderes de Harry Potter. Então, primeira noite, Cedar, quatro perguntas. Esse texto também o pessoal recebeu para reflexão. Que força você é ou que força você quer ser no mundo? Essas são as quatro perguntas que abrem... Ah, o Seferah raomi, o Thales. É. e é exatamente isso que você falou, é sobre você. Eu queria, eu queria desculpa, também... Só Thales. uma
0: dúvida que veio aqui na mente, ah. que falou das quatro perguntas que me veio, eu, eu não estou lembrando da história, tá? eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas é porque me veio a mente... Não tem, não tem uma, uma, uma história judaica de quatro sábios no pomar, que assumem quatro... Alguém já viu essa, essa história? Eu já vi algum... Não... Gente, de onde que eu me viu a o memória, Gabriel, de
3: padre e um psicanalista entram no bar.
0: Não, não é no bar, não é no pomar. É no pomar, é, é no boteco. Eu não tô
7: é, mas eu, eu, eu vou eu que me vê agora. À mente, é só, só se alguém lembrasse dessa, conhecer, mas, essa mas, mas eu, eu tenho mais duas coisas importantes para falar aqui. Uma é responder do Thales, né? Que ele comentou sobre a, a contagem do homem ser sobre você com você mesmo. Isso é muito importante também, porque tem muita gente que vocês deve conhecer aí, né? que só são pessoas legais assim, no meio da gira, no meio do centro espírita, no meio do, do templo, no meio da igreja, e a, e a contagem do homem é, é, é como a magia, você tem que ser mago o tempo todo, você tem que estar tá disposto a, a seguir nesse caminho 24 horas por dia. Lógico que nem sempre você consegue, mas você tem que estar tá disposto. E aí essa questão da disposição é uma coisa que pode ajudar até aquele cara que está totalmente perdido, que, que hoje estava perguntando no Facebook o que, que é isso. Porque eu sou prova viva em 2014 e lógico não estava tá tão perdido assim, mas assim, eu, eu, eu não tinha muita ideia do que era e eu consegui fazer, porque eu tinha disposição. Eu sabia que era uma coisa importante, era uma intuição que eu tinha. Tanto até que em 2013 eu não fiz porque eu previ que eu não ia conseguir é, ficar 49 dias sem beber, porque tinha uma viagem para o Rio, é uma história aí. Quer dizer, eu, basicamente, eu ia viajar para o Rio de Janeiro, ver meus amigos no Rio de Janeiro, que eu não moro mais lá, e aí eu pensei, poxa, eu não vou conseguir ver meus amigos e não beber, então eu prefiro fazer em 2014. Você vê, é, poderia ter feito em 2013 logo, não sei, mas é, a gente não precisa ser uma pessoa perfeita, e, e porque se fosse perfeito, você não teria que retificar praticamente nada. Então, a disposição de, de se modificar, a disposição de se tornar uma pessoa melhor, ela pode te ajudar a vencer essas outras falhas que tem por aí.
6: A questão das perguntas é saber aonde que você está. Porque se você não tiver consciência do local que você está, não dá para empreender nenhuma mudança. Entende? É sobre uma autovisão mais honesta e mais corajosa. Porque a contagem em si, ela é desafio. Desde a primeira até a última virtude a preparação de, igual o povo de Israel, que abandona tudo para trás, leva um pão não fermentado para se alimentar, passa por desafios e, ainda assim, se dedica a uma retificação diante das virtudes, é sobre isso. Só é possível se você souber quem você quer é e aonde você quer chegar.
0: Você não sabe onde você está, fica muito mais difícil chegar a qualquer lugar, porque qualquer extro... qualquer direção que alguém te der, vai falar, pô, se é onde é que eu estou, então é direita ou esquerda.
7: Não sei. Já dizia o gato em Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, então foda-se. É.
4: O Pri, deixa eu fazer uma pergunta. É, eu tô aqui encantado com o que vocês estão falando. Como lá no, quando a gente estuda no tem um ritual que é muito parecido. Eu não vou entrar em detalhes, só para não, não tirar do tema. Mas é uma curiosidade. É, há uns anos atrás, quando eu fui pesquisar a respeito do Homer, eu lembro que eu achei algumas variações com relação a essa sequência de, de sefirotos que são chamadas. Tem isso? Existe alguma regra, alguma coisa? Ou isso não tem nada a ver? Foi um erro que eu devo ter encontrado?
6: Ulisses, é, a diferença na ordem é, eu nunca vi, porque tanto na tradição judaica como... É, Tradicional, né? a gente tem o sefardita, tem várias comunidades judaicas, por exemplo, tem aquela dúvida de como é que os judeus em países que não escurecem contam após o ano tecer, se não tem noite, por exemplo, em determinados momentos do ano. É, tem uma série de discrepâncias, mas uh, tanto a Torá como o Sefer, a parte mística do judaísmo, eles estabelecem que você conta de cima para baixo mesmo, é, porque você vai trazendo do sutil para a manifestação. A própria ordem de contagem, ela pressupõe um aumento de facilidade em manifestar a sua retificação. Você sai do hipersutil, o Reset, e chega ao máximo da densidade, que é a, a manifestação da multiplicidade aqui, ok? Então, tem uma razão para descer a árvore, ao invés de você subir a árvore. É, tem uma característica do homem que pouco se considera, que é o Lagba Homer que é uma parte de luto dentro da contagem do Omer. Ela uhum. vai até o 34 35 o dia, e ela está falando a respeito de uma morte, da, de uma peste que matou muitos estudantes, parceiros de um rabino muito importante para o judaísmo. Então, a gente só sai do período de luto lá pelo 35 o dia. Você, tá, você já passou da metade da contagem. É, Sabe-se por empirismo mesmo, por prática, que até acabar, até Lagba Homer é, a, o Homer lima muita gente distraído da contagem, é um período que requer mais concentração, por isso que ele está na, na sutilidade, à medida com que você desce, que você vai densificando as emanações, fica mais fácil de que você as compreenda, até para uma retificação real na conduta. Agora, qualquer ordem diferente eu nunca fiz e também não conheço. Se você trouxer para a gente, a gente dá uma estudada.
7: É Um Como dos discípulos acho, um dos discípulos que sobreviveu a essa peste né, do Lagbaume é justamente, segundo a lenda, um dos caras que compilou e escreveu que o Zohar, que é o Shimon Bar Yohai, e eu não sei pronunciar direito. Alguém ia perguntar agora?
4: O Robson tinha levantado a mão, né, Robson?
8: Eu ia falar sobre a questão de que muitos judeus não utilizam a árvore da vida, né? Então isso vem do Sefer Yetzirah. No caso, essa prática do Homer?
7: Então, acho que, inclusive, somando essa pergunta, que eu também não sei exatamente... é o texto, por exemplo, que está no aplicativo, que estava nos textos lá do Teiro da Conspiração, de onde ele veio exatamente? Porque acho que o Marcelo pode falar agora, um pouquinho.
1: Deixa eu ver, agora eu preciso lembrar, porque foi de 2004 e foi o Rabino que passou para a gente. Eu não lembro de qual, acho que é do, do, daquele site que era o gigantesco hebraico mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o Shabbat, Shabbat.org que veio dos primeiros textos que a gente começou a seguir. Porque, assim, quando a gente começou, que era tudo mato, mato, mato mesmo, tal tudo fechado, isso era, acho que 2004, foi antes de ter o blog ainda. E aí era o shabat.org, a gente traduziu do inglês, e aí depois, em 2008, por aí, veio e, e aí eles colocaram no site também. Então ele vem aí dessa linhagem.
7: É, e vale lembrar também, como a Pri já falou, Existe essa imagem aqui, né, Be bela imagem aqui do Grola, mas, na verdade, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, Nessa né? Tem uma imagem pela internet, não sei se é do Grola também, acho que não, mas que, que é tipo uma mistura, assim, da das, das esferas e uma coisa meio tridimensional, talvez.
0: Marcelo. É que até no decorrer do do dos séculos é, é, existiram outras representações também, né, dessa...
7: Isso, é.
6: A ordem de contagem da Cefirós da está em Levíticos. Eu não vou lembrar, não tenho a menor chance de eu lembrar qual é a passagem de Levíticos que ele está, mas ele fala que é, é natural, obviamente, né? Levíticos está natural, sobre a ordem é, da contagem. Tá? Acho que é alguma coisa, depois de haver tirado o povo do Egito servirei a Deus sobre esse monte através da contagem. Então, o é, sef, seferia de será, ele é a parte mística do judaísmo, através da qual você estuda as passagens, mas ao invés de uma compreensão acadêmica, você deve transcendê-las através da experiência mística, que é a mesma experiência do contato com Deus lá na Sarça Ardente, que não é entender pela o racional. A mente de Deus não é a mente que concebe a mente humana. A mente de Deus é o caminho mente-coração. Ela é a reconciliação desses atributos primordiais. É, e a parte da Torá é a parte de mandamentos, das mitzvó e de como devem se comportar homens e mulheres e que feriados e que instruções devem ser seguidas de forma a honrar a cultura, o etos desse, desse povo. Tá bom, Robson? E tem uma questão
7: também que aqui vai dar para ver melhor, que é essa questão da manifestação, né? que é em Malhut, que é o reino onde a gente está aqui nesse mundo de chumbo, a gente está manifestando uma coisa que vem lá do alto, a gente também está tá saindo de uma de uma intelectualidade, assim, de certa forma, se quiser pensar assim, para uma coisa mais da emoção mesmo, entender as suas próprias emoções e manifestar elas mais, né? que a gente tem certa dificuldade com isso, principalmente os homens. É, eu acho que, que isso também tem a ver com o senso comunitário judaico também bastante, é uma coisa que eu, que eu penso muito, talvez intuitivamente, não sei que eu, que eu trago para mim durante a contagem, que é aquela coisa assim, todo mundo pensa em mudar o mundo, né? imagina que vai, vai se mudar o mundo com uma nova religião, com um novo livro sagrado, com, sei lá, um novo popstar, um novo grande líder que talvez vai guiar as pessoas para o caminho certo. Mas na prática, assim, quando a gente começa a entender como o mundo funciona, a gente entende que as mudanças elas se dão em pequenos passos e geralmente em pequenos grupos de pessoas que estão realmente é, com vontade de, de mudar, mas não mudar o mundo, mudar a si mesmo, sabe? Pequenas alquimias internas. E aí você vai mudando passo a passo, vai melhorando a sua, a sua vizinhança e essa vizinhança vai mudando, vai melhorando a próxima vizinhança, e isso é um senso comunitário. Até que talvez Israel seja fosse o mundo inteiro, talvez seja uma utopia. Mas essa Israel é a Israel utópica de que é uma comunidade global, né, mantendo todas as tradições, mantendo todas as culturas, mas como um povo irmão que é, uma utopia, mas assim a gente tem que ter essa essa coisa em mente que a gente está buscando uma coisa que também busca a gente. Então a gente está buscando a utopia, essa utopia é, divino também está vindo na nossa direção.
1: Ah, deixa só eu, eu acrescentar que o rabino que passou isso daí foi o rabi YY Kazen, né? que é, é Joseph Gitchcock Kazen, que é o cara fundador e organizador do Shabbat.org. Aí ele tinha os textos originais, estava tudo em inglês e hebraico, e aí a gente traduziu para o português e foi modificando e foi acrescentando coisas, né? E aí cada ano que a gente publicou, acho que a primeira vez, deve ter sido 2007, 2006. E a, ao longo do, dos anos a gente foi pondo coisa, colocando, acrescentando. Então hoje praticamente é tipo uma Wikipedia, já mudou tudo do que estava lá no original. Mas é só para deixar registrado aí o, o nome de quem fez o primeiro texto que a gente traduziu e, e postou lá no Teoria da Conspiração.
7: Eu Acho lembrei agora 20, também.
5: 2007, Marcelo.
7: Eu lembrei que o Christian Dornelles que fez o aplicativo, né, Grola, ele até comentou isso na, no podcast lá da gente, no Lupus em Fábula recentemente, que ele ficou na dúvida também, poxa, mas será que isso aqui é, é realmente kosher, né, judaico e tal? E ele foi falar lá com uma pessoa que segundo ele que é conhecida, mas ele não queria falar o nome porque não, não sabia se podia comentar, mas que era um judeu mesmo sabe, judeu, judeu, sabe, judeu mesmo, e ele um deu rabino. uma lida, um rabino, é, um, praticante, né, de verdade, tal ele deu uma lida e falou, não, é isso aí, o Homer é isso, é sobre isso, o Homer. Então, assim, a gente não tá aqui de, de, divagando, assim, né, com, com esses textos todos, né, t, t, a gente não tá perdido nesse sentido, né? A gente conseguiu realmente, de alguma forma, todo mundo tá realmente fazendo o Sefirah Haomer, e cada vez de uma forma mais profunda. Então, o texto se modifica porque a gente tá aprofundando. A Pri, principalmente, tá trazendo mais coisas, né? Além da contagem, né? Então, acho que é isso.
6: É que o hermetista, tudo é ferramenta. O hermetista, mais do que um iniciado em ordem, ou aquele detentor de iniciações ele tem que ser capaz de transitar por todas as teorias e filosofias e descobrir que força isso tem para transformar ele num um ser humano melhor. Não é sobre iniciação ou tipo, é sobre que força você é no mundo. Então, da mesma forma que a gente tem solstícios, equinócios, meios de estação, como janelas astrológicas para manifestação, a gente tem o Homer como uma forma de reflexão e descoberta de quem você é no mundo. Tem uma teoria, Rafa, que eu adoro, que fala exatamente isso que você falou, sobre o senso de comunidade, de melhorar a comunidade, que diz que basta 10% de nós para causar uma mudança real na realidade. À medida com que a gente muda, a gente muda a realidade em volta. E só assim é possível. Então, por que, que eu continuo com o homem? Por que, que eu continuo esse trabalho? Por que, que eu pego no pé dos alunos? Porque eu acredito que a gente possa ser 10%. Alguém tem que ser os 10%. Alguém tem que começar esse trabalho. Alguém tem que falar sobre retificação e sobre busca de, de, é, de virtude ou de perceber os erros e de se acolher melhor e de se enfrentar com honestidade e coragem. Alguém tem que ser os 10%. Se ninguém está fazendo, eu vou lá e faço. A gente vai lá e faz. É, é por isso que eu continuo fazendo o trabalho do homem.
7: E também, voltando lá no, 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 no Pesach, né, na passagem, que você fala que tem um dia também que você celebra a escravidão. né? Uma coisa que ficou aqui para mim comentar que tem a ver com isso também. Por que, que você celebra a escravidão? Porque é só porque existe a escuridão que a gente sabe o que é a luz. É só porque existe uma tempestade que a gente sabe que é a calmaria. E é só porque você já foi escravo dos seus pensamentos estreitos lá no, no Egito, no, do faraó, que você entendeu que aquilo não era, o, não era a melhor coisa para a sua vida. E aí você se dispôs a a caminhar em direção a monte de sinais, se tornar uma pessoa melhor. E, e essa coisa toda de, de ser uma comunidade, uma porrada de gente andando para o deserto, tem essa ideia também, né? E a gente fazendo isso tudo junto no mundo inteiro, com uma, uma egrégora única. Essa que é a beleza da coisa, porque é, se você está nesse mundo aqui, não está buscando tornar ele um pouco melhor, sua, nem que seja para a sua próxima encarnação... <risos> Não, fica difícil de você acordar de manhã assim bem disposto para fazer alguma coisa. Eu acho que é, você pode estar assim alienado, adormecido, mas quando você começa a despertar, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é vamos melhorar isso aqui, que não está muito bom o negócio. sabe? A gente tem que melhorar isso aqui. Então, acho que o homem faz parte disso.
6: É, apesar de como celebração, que se celebra a escravidão e a libertação, é um alimento específico que se come como forma, são ervas amargas, como forma de celebrar a escravidão. Porque é, é diante desse período de escravidão que o povo está pronto para se transformar no que é. tá? E sim, o homer é a gente fazendo um salto de fé. tá prometido que você vai retificar alguma coisa? Você tem algum documentinho assinado falando que no 50º dia você vai receber sabedoria em Shavuot, com a Torá? Não vai, não tem nada garantido. É o seu trabalho que vai definir. Pessage é sobre um salto de fé. Como eu disse, é um salto de fé acompanhado de uma noite escura da alma e depois a recepção de uma sabedoria no quinquagésimo dia. É assim, é um dia de celebração, né? um dia de sabedoria e 49 de noite escura da alma, onde você vai ter que enfrentar seus pesadelos, seus piores medos. E aquele tipo de... De, ver, de conduta vergonhosa que você não costuma assumir em público, mas que o Homer te traz como possibilidade de realizar um milagre. Não tem milagre maior do que a retificação do espírito através do comportamento.
7: Eu gosto de pensar também que a gente faz essa contagem sozinho, assim, a gente com a gente mesmo, mas que tem esse, essa celebração da alvorada em Xavó, que é uma celebração da início da colheita e as pessoas estão comemorando por Israel inteira, entendeu? Isso aí isso aí Essa imagem apareceu para mim em 2014, mas claramente, assim tipo e não só essa imagem como outras, mas assim é, é, essa é parte da mitologia que te faz seguir em frente, que te faz melhorar, entendeu a mitologia serve para isso também, você tem que imaginar isso tudo daí, quem sabe um a gente não faça isso no Brasil também, uma, uma, uma festa com todo mundo junto, mas enfim... É, você tem, que, você tem que estar lá, você tem que viver, vivenciar isso daí durante a sua contagem, você tem que entender o, o que é o povo judeu, essa parte mitológica, se imaginar um judeu andando no deserto, se imaginar fugindo do faraó, se imaginar atravessando o mar, se imaginar subindo o um Monte Sinai, se imaginar recebendo a, a sabedoria divina e tudo isso. A mitologia serve para alguma coisa, sim.
6: Claro que serve, os mitos constroem um comportamento social e quando você... Não, não entrarei nesse assunto hoje, prometo, é, sobre mitos falocêntricos e genocêntricos, vou me abster dessa, dessa comunicação, mas os mitos constroem o um comportamento humano. Eles constroem as dire, diretrizes humanas do que é uma conduta passível de construção de sociedade e do que é caótico. O carnaval, enquanto reencenação de mitos... É, de religiões, de mistérios, porque é isso que é o carnaval, ele traz exatamente esse significado, sobre o, o caos tomando a, a, a ordem na construção das cidades e a personificação, a consciência, quando não suporta mais o caos e invoca para si o cosmos ou a ordem de novo na forma do retorno do rei. A mitologia ela constrói o comportamento humano os ritos construídos pela mitologia, eles ensinam as passagens também da nossa psique de acordo com a formação. A gente se perde numa sociedade em que não cuida, em que não celebra os próprios mortos, a gente não tem a menor conexão com isso. Onde não cuida e não celebra os anciões, onde não cuida, onde não educa de forma comunitária as crianças, a mitologia constrói os ritos, e a formativa da sociedade. E o Homer é uma forma de retomar o que é realmente importante. Gente, não me deixa deixar esse negócio acadêmico, pelo amor de Deus!
3: Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, então, mais relaxada, digamos assim. A gente sabe que no, com os judeus, o, o Homer é acompanhado de uma série de recomendações que são típicas do luto, né? Como você já confirmou, aí já tinha falado. Então, não pode ter casamento, não pode fazer não sei o que. No hermetismo, você você propõe algum tipo de prática desse gênero? Eu falo isso porque eu, por exemplo, eu não faço a barba. É,
6: não fazer a barba é uma expressão de luto para os homens uhum. nesse período, né? É... Para o pessoal do meio, eles ficam sedentos para ter restrição. Então, eles querem assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu não vou fazer sexo, é. eu não vou sair com os amigos, eu não vou não sei o quê. Eu proponho né, uma restrição, mas reflexiva. Se você quer se testar para saber quem você é, que força você é diante das coisas, sei lá, tenta ficar sem mentir. Hum. Mentira social, por exemplo. A tia da cunhada, da prima, da sogra, da vizinha da sua irmã é, chamou você para ser madrinha dos filhos dela numa igreja. Aí você vai falar, não, não posso. No dia eu vou pegar uma gripe, não vou poder ir. Né? Então, essa é uma mentira social que é comumente usada para a gente evitar a evitação de conflito e assumir um posicionamento de quem você é ou de quem você não é. Do que você quer e do que você não quer. Não mentir é nesse sentido, de que se ao invés de uma resposta automática para uma manobra social, você se dedicar uns minutos, segundos, para a percepção da motivação pela qual você ia dar um subterfúgio, ao invés de assumir quem você era, já é sacrifício o suficiente. Porque vai começar a subir uma série de de símbolos e compreensões a seu respeito que você ainda não dedicou. Mas sim, parar de beber é uma restrição geralmente empenhada. Parar de comer carne também é, é por causa do sacrifício, por causa do momento de retificação. Mas impor qualquer restrição para praticante de homem eu acho contraprodutivo, porque a minha intenção é que o pessoal do Mayhem desenvolva um aspecto de critério, de criticidade. O Meirin é um campo através do qual as pessoas ganham espaço para conhecer várias vertentes, várias disciplinas, é, várias fontes de estudo e que elas possam escolher. E para escolher, sabe biná, biná é a cerquinha, você só pode escolher dentro da sua cerquinha. Vamos dizer que o Meirin é um grupo de trabalhadores braçais, e nós estamos destruindo essa cerquinha e ampliando essa cerquinha para que a escolha das pessoas seja um pouco mais livre então impor restrição nenhum tipo de restrição mas é da escolha deles e eles ganham o meu apoio para ajudar na manutenção da restrição que eles escolheram tá mas eu faço eu faço sugestões por exemplo como essa. não minta
3: é porque cada um sabe onde o calo aperta né se você parar um pouquinho para pensar, você sabe o que você tem que fazer, qual é a restrição que você tem que fazer? Mas A gente quer ouvir de alguém de fora.
6: É, olha é... que legal. Simbolicamente na Pessach os caras abandonam tudo para trás. Eles levam só um pãozinho não fermentado. Esse pãozinho ele é a chave de, de provocar milagres durante o Homer. Ele guarda uma coisa chamada humildade na interpretação simbólica dele, dada inclusive pelo Judaísmo tá então entrar no Homer é fazer um salto de fé sem promessa e um compromisso de deixar todo o supérfluo para trás é você que tem que saber o que é supérfluo para poder restringir
7: é eu gosto de pensar assim que uma uma restrição não é no sentido de você provar nada para ninguém talvez para si mesmo se for o caso mas imagina assim que cada pessoa vai estar tá ali aprendendo a fazer a plantação do trigo da cevada no, no seu próprio sítiozinho ali, que é a sua própria alma, o seu próprio jardim, e se você começa a, a se restringir no sentido de focar nesse plantio, de, de estar totalmente voltado para isso, no meu caso seria a poesia, eu, 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 eu não bebi, eu não comi carne, porque eu sabia que eu estava recebendo poemas, e eu, isso me fortaleceu para, no meio da, da, da jornada, no meio da contagem, eu não... Eu não beber e comer carne, porque eu tinha um benefício com isso. Não era uma coisa... Não, tô, não queria provar nada para ninguém. Eu queria era que as, os poemas continuassem chegando, que eu estava achando maravilhoso. E eu sabia que, poxa, isso aí pode atrapalhar. Então, não, eu não, isso 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 para mim é, é, era tão assim tão importante, tão sagrado, pode-se pode -se dizer assim, a, o poema chegar, que, porra, a bebida eu bebo depois, sabe? A carne eu como depois, porque eu estou recebendo alguma coisa em troca. Mas se você está fazendo só por desencargo de consciência, porque você acha que tem que fazer, porque está querendo provar alguma coisa para si mesmo, para alguém, aí faz muito sentido. Mas se você está focado no plantio, você consegue é, fazer uma boa colheita e depois lá na, na, na celebração você vai levar os seus melhores feixes de grãos, os mais bonitos, os mais, os mais belos, e vai comemorar com todo mundo, porque você conseguiu plantar aquilo, você conseguiu colher aquilo. Se não conseguiu ano que vem tem outra colheita, e depois tem outra, depois tem outra vida, depois tem mais, sabe lá, quantas vidas. E é assim que funciona. Não, você não vai virar Jesus Cristo da noite para o dia também, né?
1: O e tem o pessoal que sempre desafia, todo santo ano tem os malé, mané de internet que vem e quer fazer o Seferaha Homer das Clifa. que Aí ele fala, Mão, mas e se eu usar os túneis e os caminhos? Nunca ninguém sobreviveu, eu não vi um cara que, que começou, e teve, tipo o cara mas tá isso, o cara quer fazer um Sefira Haomer extra hardcore e tal, fica aí o, o desafio de fazer da, nos, meditação nos túneis da, da, das clifotes que desde 2007 nunca vi, né, a gente fala assim mantenha o diário mágico apurado e aí depois passa pra gente o que aconteceu, né
7: isso seria Quando o equivalente eu... você ter um, um plantio de, de frutos Maçã. E, e ficar só com a casca da maçã. É a casca. Não, não, mas toda, todo,
1: todo Sefirahá Homer aparece um malvadinho de internet falando que vai fazer e vai acontecer. E... Faz uma, mais de uma década isso
7: já. É, essas idiotices me preocupam, porque é, pô, a pessoa podia estar podia tá fazendo errado, podia estar tá fazendo mal feito. Mas fazendo homem, pelo menos, porra. Porque essa pessoa até, é, porque... até ela entender, até entender o erro que ela está cometendo, pô, talvez tá só na daqui a não sei quanto. Sei lá, na próxima a gente vida, parou, na, a na gente segunda parou vida, de né? tentar,
1: a gente fala, faz aí. A galera não aguenta, cara. Eu, eu sei que pelo menos um ou dois, em um ou outro ano, assim, eles tentaram, mas aconteceu tanta desgraça assim que o cara parou. Não é ele Tipo, no Sefirá, você tenta, tenta ir pra frente e não falhar. Mas aí, nessa versão bizarra, a vida atropelava. os scandango nunca deu certo.
2: Eu só queria fazer um comentário que, nos dois últimos anos, a gente estava em pandemia, né? E aí algumas coisas, o Sefra Haomer, que exige um certo contato social, muita gente não teve. E agora a gente está saindo da pandemia. Ainda em pandemia, mas saindo e está tendo contato social. E muitas das propostas que a gente vai fazer ao longo da contagem será possível. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente tá largando esse Egito aí de pandemia e entrar no,
7: na nova era. aí é, E tem a questão do próprio é, da peste, né? que, que tá, na parte mística, o sonho da contagem está muito presente. É, lá no Lago ba... depois do Lago Baume, que começa a não ter mais morte pela peste e tal. E eu fiz a contagem, né, 2020 e 2021, eu, no meu otimismo, assim, <risos> eu achei, pô, né? então chegar lá no Lago Baume logo depois, aí vai começar a decair a Covid, vou mentalizar isso, vou torcer. Mas é aquela história, né, não é sobre isso, na verdade, é sobre melhorar a mim mesmo, eu não tenho como, eu não tenho... Eu, eu caí nessa tentação de achar que eu tenho um, que usar o homem para ter um poder sobre uma coisa que está acontecendo no planeta inteiro e que está muito além de mim, mas é, acontece também. né?
3: Na, na Alquimia, a gente já tem até um nome para isso daí, chama Calda Pavones. É quando você fica tão maravilhado com aquele negócio que você poderia realizar que você perde o foco do que você estava fazendo antes.
7: É, não me ajudou, na verdade. Por mais que seja uma boa intenção, uma boa casa daquela história, não é sobre você... É, é sobre melhorar a si mesmo, né? Então...
4: Perfeito.
1: Então, alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu já vou partir para as considerações finais. Alguém é mais? Eu... Oh.
6: A gente tem... 30 minutos mais ou menos, e vocês tinham uma proposta do início da gente, de vocês, né de todo mundo, contar histórias do Homer, de, de coisas que passou, de ordalhas, de experiência, vocês não querem, eu gostaria de escutar a história de vocês.
3: É, eu a pensei nisso também. Falar, teve um tempo que eu fiz uns poeminhas também, igual o Ralph fez, né? não com o mesmo talento, mas eu, eu fiz e postava, e o interessante... É que eu postava para todo mundo, até na, no WhatsApp da família, no Facebook de geral, não só para o pessoal ocultista mesmo. E, e é interessante que o Homer tem um, 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 um atributo de atração também. As pessoas ficam curiosas com o que você está fazendo. E essa curiosidade do que você está fazendo é uma oportunidade de você passar para frente essa, essa mensagem. Não necessariamente que a pessoa vai fazer o Homer, mas aquilo que você tá aprendendo pode ajudar as outras pessoas nesse sentido. Até me cobraram depois, oh, você não vai mais fazer o Homer? Como se eu estivesse fazendo para elas, entendeu?
7: É, quando, quando eu contar rapidamente a minha história, que eu ouvi mais, mais a história de vocês, essa, essa história eu já contei né? em outros podcasts também, aqui mesmo no Projeto Merri, no iníciozinho acho que eu fui um dos primeiros convidados eu também falei. Mas então foi assim, eu, eu chegava à noite, 2014, sem entender muito bem o que estava acontecendo. A minha história, assim, com conexão com a grega judaica, tinha a ver com um avô que eu tive, não era meu avô, mas era tipo, o meu avô faleceu quando eu tinha três anos, minha avó ficou viúva há muito tempo e... e eventualmente se casou de novo com um senhor que morava no prédio que a gente morava lá, na, eu morava com a minha avó na época, é, lá na Gávea, no Rio de Janeiro. Ele também tinha ficado viúvo recentemente, mas muito depois dela, né já tinha, ele já estava com quase 80 anos, era o seu Hans, o judeu, alemão, fugitivo da Segunda Guerra, perdeu a família, perdeu posses, né eles tinham uma, uma, uma boa situação financeira. Chegando no Brasil, o irmão dele que também conseguiu chegar aqui se suicidou porque não aguentou a barra, ele, arquiteto, se casou com uma católica fervorosa que não permitiu que ele praticasse o judaísmo. E ele era fervorosamente judeu. Não sei como que ele conseguiu passar a vida inteira depois da guerra né, com ela. E aí ela faleceu e ele voltou a praticar. E aí, logo depois, também, começou a namorar minha avó. Eles até casaram, mas foi uma coisa que durou só quatro anos. Mas ele fazia as práticas, ele fazia bolinho de matzo para mim, fazia aqueles creme carca gigante, e eu achava aquilo maravilhoso, não entendia a porra nenhuma, mas achava maravilhoso. Isso me ajudou muito, assim, durante a, a, a contagem de 2014, porque tem tudo a ver com a parte emocional e, e é uma pessoa que 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 eu vou me lembrar para o resto da vida, assim, uma pessoa que, poxa, como ele encarava a vida depois de tudo que ele passou, né? Então, é, e essa foi a minha conexão com a egrégora Judaica, né? Mas não sei se teria funcionado mesmo sem isso, mas certamente me ajudou. É, e outra coisa também que me ajudou muito é ouvir algumas músicas dos judeus sefaraditas Tem, até tá no livro aqui, a lamid bar né que fala sobre Sarenu, Sarenu, mirerhei que subiu e a luz ou menos assim então ele está falando de, de Moisés né subiu e desceu dos céus e essas coisas me ajudaram então talvez fica aqui a dica assim você você se impregnar de atmosferas de egrégoros judaicos, talvez possa te ajudar também.
1: E aí? Então, acho que a gente já vai caminhando aí para o fim, eu espero. Ah, e tem sempre aquela pergunta também, e, e tem gente que também me escreve direto falando eu posso começar o Cifra Halmer em setembro, por exemplo? O que, que você me fala, Raf? É, eu, eu então, é, acho que cai... o cara vai pegar esse, esse vídeo aqui no, no YouTube, sei lá, em agosto, né que o cara vai estar tá esbarrando, tá maratonando, e chegou e falou, putz, mas e agora? A gente está em setembro. O cara pode começar do nada? Tem,
7: tem alguma indicação? É, na minha opinião, especificamente na minha opinião, eu acho que cai na mesma situação de você falhar um dia e continuar contando só pela, pela prática mesmo e, e tentar seguir em frente. Por exemplo, se você quer fazer no ano que vem, mas você já perdeu desse ano, você pode começar em setembro já se preparando, porque na verdade é uma é uma preparação para uma prática, é como se fosse você treinar para jogar Copa do Mundo, um campeonato de futebol, outro esporte você não está ali na, no meio do campeonato, que é o jogo importante, mas você, se você também é, não pratica também, né talvez lá no jogo você não, não vá bem é, nesse caso é exatamente a mesma coisa do esporte, mas assim não, não funciona exatamente igual, mas se você está tá interessado, que o interesse é o que mais importa, você tem o interesse, você tem a disposição. E aí você tenta, se você conseguir fazer ali, quando for a, a conexão com o ego, ego eu acho que vai estar mais fortalecido, porque você já estava praticando antes. Porque tem exercícios também, né? não é só uma leitura, tem exercícios de... só antes de, de lidar com as pessoas. Eu considero que o exercício mais importante é de lidar com pessoas próximas. assim, né? Porque muita gente é, é boa gente ali defendendo pautas é, é, para o mundo, mas na sua própria casa, na sua, no seu próprio íntimo das pessoas mais próximas, de repente não consegue ser essa boa essa boa pessoa que você tenta mostrar para o mundo. Isso que é o mais difícil, ser realmente uma boa pessoa. Essa, essa que é a questão, entendeu? Mas se ninguém tem mais nenhum é, relato assim, da, da, da sua própria contagem, acho que a gente pode seguir para o finalmente A não ser que a, que a Prinda queira falar mais sobre a, a, como será a passagem, né? a, a Pesach agora, que vai ser na, amanhã, né? Amanhã é o pôr do Sol. Manhã, Hoje é quinta-feira. É, amanhã, é. primeiro dia de Pesach, primeiro
6: dia de Sedar. Com o pessoal do meio recebeu orientação da alimentação e da simbologia, ah, do que deve procurar queimar, abandonar para essa nova vida, é, que vai ser feita nesse processo de retificação e o que deve esperar desse momento, o que esperar para a sua volta, que sabedoria que você espera receber, o que você vai resolver com esse negócio. É, me perguntaram hoje, a pessoa falou, eu não entendi por que, que eu tenho que começar a contar no sábado e tem que ser depois do pôr do sol. A minha pergunta é, por que então comemorar o aniversário no dia que você nasce? Estar errado faz não estar certo. Vocês entendem a, a complexidade da frase de, ser errado não faz estar certo. É o que faz estar errado? É o que faz não ser certo? Então... Que sabedoria você espera receber? A data é importante. Existe uma egrégora por trás. A gente está é, se aproveitando de uma simbologia muito tradicional que reconta a história de um povo como uma experiência. Eu começo a fazer o Homer como é, um instrumento de treinamento. Ah, eu sempre ouvi a, a minha avó falando que quem sua é, no treino sofre menos na hora de fazer. Então, eu sempre fui adepta de testar as coisas e eu acho que esse é um atributo do magista, que é a coragem de testar, de empreender e de tirar suas próprias conclusões. Eu sempre me meti a cara para testar as coisas. Eu começo o Homer com uma, como um treinamento magístico, sei lá, oficial, mas é um treinamento, sem esperar que ele se transformasse numa numa experiência mística. E aí eu comecei a perceber que determinadas dificuldades ou ordalhos ou é, enfrentamentos conflituosos durante o Homer estavam conversando com uma parte muito mais profunda do que só o meu mental racional concreto. É, alguma, alguns insights, algumas percepções a respeito da alquimia começaram a ganhar outras nuances. E aí eu comecei a perceber que eu tinha questionamentos que eu não tinha vocabulário para nomear. E aí o Homer, de um treinamento é, mental acadêmico e de percepção, de disciplina, persistência, constância, XYZ, ele passa a uma busca de pesquisa, onde eu me torno, é, nesse momento, inicialmente, né, não depois, mas inicialmente, autodidata, e aí eu vou descobrir é, do que está que falando essa mudança. Porque eu começo com um exercício acadêmico, mas eu descubro que o acadêmico não comporta nem em vocabulário a experiência que o exercício do Homer estava me proporcionando. E é a partir daí, então, que eu entro numa busca. É, eu faço Homer há 16 anos. Então, eu parto numa busca de pesquisa é, é, formal, de vocabulário, de estudo, de acepção em ordem, para tentar compor esse universo simbólico que é, transcendesse os limites de binário, para que eu pudesse construir um pouco da minha jornada. Agora, né 16 anos depois, eu tô num outro salto. É o salto, aquele, aquele salto do abismo, onde o conhecimento tem que virar sabedoria onde eu estou colocando à prova todo o conhecimento. E só vai ficar o que funcionar. O Homer funciona.
7: É o que eu gosto de dizer, né? É, você vai, você, alguém pode perguntar, mas isso funciona? O Homer funciona? O tarot funciona? As coisas funcionam? Aí eu, eu falo assim, uma, uma pintura, uma escultura Funciona? Acho que é isso que a gente tem que se indagar, porque eu, eu concordo plenamente com a Alan Moura, né, que magia é arte, arte é magia. E, e a, magia, a, a magia, assim como a arte, ela pode modificar o mundo e tem modificado o mundo desde muito tempo. Desde os chamãs ancestrais lá atrás.
1: É verdade pura. Então, vamos fazer de trás para frente. Então, Rodrigo que suas considerações finais. É, o Homer foi, para mim, uma, um divisor de água.
2: É, sim, foi bem transformador. Eu é, Na primeira vez foi complicado, depois foi mais tranquilo. E, como sempre, quando termino o Homer, eu fico com saudade da contagem, porque a caminhada é mais importante do que a chegada. Se você... assim É, é fantástico, é muito bom, eu recomendo todo mundo fazer a contagem. É, essa é a minha recomendação a, final. Fazer a contagem. Se é a primeira vez, vai, vai tranquilo, não se preocupa, coloca, tenta se cercar para fazer certinho, mas vai e tenta fazer.
1: Ulisses Massad, considerações finais.
4: Bom, é, eu não cheguei a comentar, Pri, porque eu tentei uma vez só, foi lá atrás, e eu falhei no meio da da prática, e aí aquilo, até deixando de depoimento para o pessoal, quando você faz e você falha, dá uma dor no coração no dia seguinte, quando você perde a prática, que é um negócio terrível. Mas aí eu acabei não tentando mais, quem sabe esse ano eu, eu me empolgue e eu siga para ver se eu consigo superar essa fase. Mas uma coisa que eu fiquei muito impressionado com as palavras da Priscila é a semelhança do Homer com o ritual do ano de 50 dias. Várias coisas que ela falou ali esclarecem coisas. Acho que eu e o Robson aqui trocamos até mensagem aqui pelo celular durante a, a, a fala da Pri, que a gente fala, Puxa, como tem tem coisas parecidas, assim, semelhantes. Então foi muito bacana aí aprendi bastante hoje. que é isso aí, galera.
1: E por falar em Robson Belli, se a gente está exibindo isso agora no YouTube a sexta-feira, já é quase preparação de ser Feira Raômer aí no Japão, né? Aqui é sexta-feira e... 10 horas da manhã e eu me preocupo em acompanhar o grupo com 12 horas de atraso. Porque... E só para terminar, como é que a gente acha, não esquece que o Ulisses falou dos 50, e vocês estão devendo depois fazer uma, um bate-papo sobre esse ritual aí enoquiano. Vamos fazer sim. Bom, é, para
8: encontrar o nosso grupo de magia é só acessar enoquiano.com.br, entrar na aba contatos e vocês vão ter lá acesso ao nosso grupo. Todos são bem-vindos, desde que respeitem as regras. Todos são muito bem-vindos para conhecer, né, questionar, tirar dúvidas sobre magia noquiana. Sejam bem-vindos. É, eu gostaria de perguntar só uma coisinha rápida. Eu tenho esse diagrama. Isso tem a ver com o Homer?
1: Eu... Grola?
4: Grola.
8: eu não enxergo. É. Não, esse
5: diagrama foi um, um cara... Como é que ele chamava? Douglas... Ah, não vou lembrar o sobrenome dele. Que é um cara que estava no antigo Meir, no aquele Meir do ninguém ainda, e é um cara que meio, se me engano, era Rosa Cruz, estava muito cabala, e ele fez uma correlação das virtudes e tudo mais. E... E depois ele abandonou todo o rolê. E acabou que ele deixou tudo isso na época. Eu montei a, a, as imagens e tal. Por acaso, ele é o mesmo cara que fez uma correlação do da árvore da vida com um processo de, de administração. De, de, desde da, 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 da criação de uma ideia até a manifestação de um produto final, que também virou um, um, uma ilustração que eu fiz para a árvore da vida. E depois ele desencanou.
8: Sim. Porque eu achei bem interessante ver muitas correlações aí dentro daquele diagrama ali. É,
5: é legal é. pra caralho essa imagem, cara. E, mas ele é... é, o, é, o, é o, assim Beleza, ele deixou a contribuição dele aí. No, no, talvez era isso, né? Que ela, mas que que ele simplesmente desencanou. Mas ela não tem necessariamente uma correlação direta com... Paralelamente dá para você para você tra trabalhar ela. Se não me engano, ele até deixou ali os, os, os dias e tal, alguma coisa assim, meio que de forma escondida. Mas é uma, é, uma, é uma arte que trabalha mais em cima da ordem caldeica que você pode usar ela de forma totalmente independente assim, do, 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 do trabalho com o homem.
1: Legal. Muito Eu obrigado. Vou aproveitar que a gente já chamou o Grola. Como é que a gente acha o Lupus em Fábula?
4: Lupus e como é que a gente Fábula...
1: acessa o seu, o seu aplicativo? Fala um pouquinho aí
5: Lupus em Fábula está no YouTube, é... uma vez por semana um, um programa temático, Primeiro, primeira terça-feira do mês tem eu e o Keller no, no programa de tarô, depois vem o Mind Eye na próxima terça-feira, que é onde a gente está fazendo práticas de visualização, para quem não, não conseguia ler lá no, no TDC e depois visualizar, a gente gravou em áudio, tem tudo, a gente faz todas as visualizações gravadas em áudio, depois vem o curso na outra terça, o curso falando de, de runologia, de runas. E depois o Keller falando de xamanismo urbano. E uma vez por mês, a gente tem um podcast. E agora a gente está gravando uma série de shorts semanais, -se, que começou quarta-feira com o Rafa, inclusive, falando do Homer, que é para aproveitar esses, esses, essas mídias que têm vídeos de até um minuto. Então a gente está montando, criou essa ideia de fazer, de cham... e assim não é só a gente falando, a gente vai convidando, vai convidando aí todo mundo. Depois, ainda não falei com, com o Tomos Alcas, nem com o Robson aí, com o Lício, até já comentei, pô, Lício, aí, vamos gravar umas paradas aí, mas a gente vai chamar todo mundo assim para fazer, fazer shorts, até porque a gente depois põe também os blogs, os, 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 as páginas de cada um, é, para tentar divulgar, sair um pouco da, da, da bolha que a gente tá, né? Tentar levar isso um pouco para fora, porque eu tô meio de saco cheio dessa galera namastê de, de redes sociais aí. Então o Lupus em Fábula tá lá no YouTube, youtube.com.br Lupus em Fábula, por lá acha todo, todo o nosso conteúdo. Essa semana também saiu um vídeo com o Rafa falando de Homer de, de e lá tem a, os links da loja do Google e da Apple pro aplicativo. Mas acho que se colocar só Cefira, a Homer, vou até conferir aqui o que o Cris me mandou, já dá para achar. A loja da Apple estava meio esquisita esses dias. É, não, Mas se colocar lá só Cefira, a Homer, já acha o, os aplicativos. Mas se for no vídeo do Rafa lá que ele gravou essa semana, embaixo tem os links. E, 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 na... e,
7: e a do Rod é. Studios, para ficar mais claro, se é. você não sabe, é, 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 HOD é, Studios. Eu vou colocar,
1: para agilizar, a gente põe nos links embaixo, então vocês chama abaixo, os O, apps manda, e... é.
7: É. Vale pra, o sabe, Rodrigo o poderia em... falar
5: dos cursos dele? É. O Lupus em Fábula é o braço de conteúdo da Hot Studios. né? Então, a Hot Studios ficou, era uma, uma, um estúdio de desenvolvimento e tal, e a gente sempre quis fazer conteúdo, até porque a gente era lá do Adeptos, né? o Marcelo sabe, que eu, de cá, tá falando, o Rafa também. Então a gente queria muito voltar a fazer podcast eu e o curso, aí a gente pegou e, e na pandemia abraçou. né? Aí os cursos também estão. Tão... Maio agora tem Mitos, Arcanos Maiores de novo. Tem descontão aí para quem fizer inscrição até o fim de abril. Tem 35% de desconto. E aí depois runo... Runologia deve sair a versão gravada, que a gente. Vai ser nosso primeiro curso realmente gravado. Pelo meio do ano, está em edição ainda, então vai demorar um pouquinho. E aí a outra turma de maiores, só para o segundo semestre, e aí vai ser a última do ano. Então tem aí os cursos, a galera, que a maioria da galera que já fez, o Rafa tá para fazer também, menos o Marcelo e a Pri, que eu já mandei convite dez vezes para eles, chega no dia eles e esquecem. <risos> Mas os cursos estão aí, estão rolando, e a gente vai seguir no barco. Aqui. O Marcelo também esteve lá no Leaf, em janeiro, gravou um, sobre o, aquele, aquele debate sobre o tarot novo do Jack Sefirot, né? o tarot único, que, que é coisa meio escabrosa. E em breve, Marcelo e Priscila retornam ao, ao, ao Lopes em Fábio. Em breve teremos Tomozalcas também. Depois ah. quero levar Robson e, e Ulisses, mais uma vez. Vamos, a galera toda, a gente está meio que fazendo um bem bolado aí e tentando chegar também, tentar gerar uma abertura maior aí para galera depois chegar no Projeto Meirê também, porque
1: o lixo está complicado. E, Thales Azevedo, eu sei que tem no a Baba um negócio que você faz um ritual de vários dias. assim Você quer falar como consideração final, uma comparação como é que funciona o culto? Uh...
0: E eu ia até comentar sobre isso, porque o Rafa fez uma colocação que eu achei muito interessante, que foi o fato de você realizar esse rito, né, do Seferah Homer, um. um, um estava você fazendo né, é, no seu local, mas tem dezenas de milhares de pessoas realizando esse rito ao redor do mundo e mais do que isso, né, não só nesse momento presente, mas é, tantos séculos que esse esse rito é realizado, né, então você tem um contínuo aí que se perpetua e que mais importante, tal como a própria cabala, é, né, ela vai se ressignificando, né, a cada ano, a cada passagem, a cada geração. Então, da mesma forma como a cabala, como a gente tem de hoje, né, da cabala hermética, não é mas não é só aquela cabala é, judaica de muitos séculos atrás, o próprio Sefer, ele também vai se ressignificando, as pessoas vão se ressignificando, foi até uma, uma um comentário que a, que a Priscila fez, né, sobre como que ela, com passar, depois de tantos anos realizando, né, participando desse, desse evento, né, ela começa a trazer novas experiências, começa a ter é, re, é, é, novos desafios, né, que esse rito vai trazendo, então eu acho, acho muito legal, assim, a palestra de hoje, esse papo de hoje, para mim foi bem legal é, de fato tem o Cefirão o ele tem uma alguns comparativos não só até com os chamados da com chamados de Babylon, né que a gente faz na Eclésia Babel que são 77 dias é, até o Ulisses Robinson também comentaram do ritual Enoquiano também que é de 70 dias que é algo que é um período que não é tão curto é, tipo, você falar para uma pessoa assim não faz o que durante uma semana uma semana é fácil uma semana é fácil se você falar para uma pessoa, faz a vida toda, a vida toda tudo bem, se você errar, é a vida toda. Não tem problema. Agora, esses períodos, né como a... até você comentar né que 40 às vezes era uma nota... É, 300 é, é, é muito tempo, é 40 dias era muito tempo. Não é uma demanda precisa, mas é o que É um tempo definido, que não é muito curto, mas é o suficiente para você falhar. E se você falha, o que você tem que fazer é simplesmente, ok, falei e esperar aquele novo ciclo vai começar. Para tentar de novo. Então, eu fico muito grato até pela essa aula de hoje que vocês deram, que foi fantástica. Assim, fiquei muito feliz de ter participado desse papo, acho que foi ótimo. É, e é isso. E, bom, só para deixar o jabá, para quem quiser depois conhecer lá o nosso trabalho, é só de entrar no site no 4gSanctuary.com ou visitar lá o, o Instagram também, que é o 4gSanctuary.
5: Fala mais devagar, Thales,
7: deu tempo para ouvir o endereço. <risos> Mas tá no nome dele ali também.
1: É, vai estar tá no nome e tá na descrição. É. Que agora finalmente eu criei vergonha na cara. E a gente tá tudo organizado assim. Você vê, né? o União faz a força. E aqui eu tô grupo mais pica das galáxias. E, e a
0: gente não disso, tava, né? a gente não teve uma boa escolha de nome. A gente, tanto que o primeiro e-mail que eu criei, eu coloquei literalmente Foregate Sanctuary. Que tem dois S em inglês, é faço pra caramba de pessoa errar. Só que aí depois eu tive tipo, sacado, pelo menos eu tirei o 4.
1: <risos> e abreviei o gênero. <risos> e, uh, não, ainda tá, daqui a pouco eu vou chamar a Pri, que ela vai falar um pouquinho do Espelho de Circe também. Mas antes, só para finalizar o grupo interno e depois eu falo com a com o Raf. Tiagão, como é que a gente acha o Morte Súbita?
3: É, morte Súbita é fácil. É mortesubita.net. O endereço não tem muito como errar, diferente do meu sobrenome. Olha, deixa eu falar sobre... Uma única última coisa sobre o sobre o homem da minha experiência é que é muito parecido com quando você decide fazer um regime. Ah, vou começar a fazer um regime? Aí a sua avó aparece com aquela sobremesa que você gosta, a churrascaria entra em promoção, seu chefe leva uma caixa de bombom para escritório. Não é fácil. é Por isso que é uma travessia no deserto, né? Então, é, é um difícil mesmo. A, a Pri até comentou aí uns casos até mais drásticos que eu ainda não experimentei, talvez por não ter levado tão a sério quanto você leva. Mas não é fácil mesmo, mesmo para quem quer fazer alguma coisa mais tranquila, você vai se colocar à prova. Mas mesmo para quem falhar, é positivo, mesmo se você não fizer o Homer certinho inteiro, porque no mínimo você vai ter um intensivão de cabala, você vai aprender, vai melhorar seu vocabulário, você vai, ter, vai internalizar alguns conceitos, então isso por si só é valioso. Agora, se você assistiu tudo aqui e não entendeu nada, nada de cabala, você nunca vou falar de cabala, então ou compra o livro do Marcelão, cabala hermética, para fazer aquele... Aquela, aquele aprofundamento, enquanto espera o livro chegar, vai no Morte Sub e procura A Cabala e a Fábrica de Cadeiras de Jeová, que para mim é o melhor texto introdutório para quem não sabe absolutamente nada e quer começar.
1: Isso aí. Aí, fantástico. E Pri, hoje a Jéssica apareceu um pouquinho, ela precisou sair, queria que você falasse um pouquinho do Espelho de Circe também, né?
6: Então, o Espelho de Circe era assim. Um dia eu acordei e eu percebi que eu tinha pouco trabalho. Aí, brincadeira. Eu sempre tive esse sonho de juntar outras mulheres para que a gente tivesse um espaço para falar do que permeia o, o universo feminino ligado à magia. Que veja, a gente tem uma sobrepujança de homens em meios mágicos, e é muito comum é, que o normal seja que as mulheres, por uma série de questões, se abstenham de, se, de falar, de se comunicar, é normal, em, principalmente em grupos sociais. Mas tinha uma, uma série de questões ligadas à bruxaria, o estudo em ordens, ao desenvolvimento do universo feminino, que eu acreditava que não estava sendo contemplado. E aí eu encontro ah, mulheres incríveis, como a Cate e a Jéssica, que eu digo que um sonho se torna realidade quando você descobre as pessoas que estão sonhando ao mesmo tempo. E aí você encontra essas pessoas que estão sonhando junto com você, e aí o sonho se junta e nasce um projeto. Esse é o Espelho de Circe. A gente nasce inicialmente como um projeto é, ligado ao universo feminino, é, existe um programa gigantesco chamado O Feminino Místico, que é um estudo do universo feminino dentro, da... Tchau, Robson. Que é um estudo do universo é feminino
8: tchau, dentro. Desculpa, tem que sair, mas continuem aí, porque depois ainda rola um bate-papo legal.
6: Então, a gente cria o espelho de Circe como um espaço aberto para as mulheres se desenvolverem, inicialmente. Agora ele já contempla um grupo masculino que fala a respeito desse desenvolvimento do homem. Magia, é, ocultismo e todas as disciplinas que são contempladas, elas precisam de um fundamento. E esse fundamento, ele é meio invisível e ele vem sendo ignorado, é, a não ser no coração das ordens, ele vem sendo ignorado no desenvolvimento pessoal. Então, o espelho de se ele nasce com esse intuito despolarizante, é, focado, reintegrador e um espaço de desenvolvimento livre e espaços de segurança, tanto para homens quanto para mulheres, no trabalho de si mesmo. É, a, é meu coração que está lá, é, esse, tipo, é só isso. A Jéssica é, é a nossa representante do Espelho de Circe, aqui sempre, porque vocês ficam enjoados de ver minha cara o dia inteiro no meio, mas é, ela é a representante do Espelho de Circe, e é, as mulheres de lá são absolutamente geniais.
1: E, por último, mas não menos importante, grande Rafa Reis, como é que a gente te acha e como é que a gente consegue esse livro também, né? Porque tudo bem, a gente tem a parte física, mas até encomendar e tal, tá, o cara que deixou para a última hora, ele consegue comprar por e-book, né? Como é que a gente te encontra?
7: Sim, antes eu queria comentar que quando começou o podcast o Projeto Mary ainda tinha só em áudio. E aí foi a primeira vez assim, que eu via a Pri falando mais prolongadamente sobre certos assuntos e me dava nítida a impressão que ela estava lendo alguma coisa. E hoje eu já é prova cabal, vocês estão vendo que ela, porque ela fala de um jeito que ela parece que ela tá lendo uma coisa escrita, eu acho eu acho isso realmente, é, não consigo fazer dessa forma, enfim, é, e a gente ganha muito com a presença dela e com, e com a Jéssica e com o Espiritismo em geral, assim como a Bárbara, se não me engano, né, que veio lá do 4G Sanctuary, acho que é importante essa presença feminina também. Eu também sou um cara que estou sempre tentando me encaminhar para o feminino, que eu acho que eu preciso. É, acho que todos os homens precisam. É, vocês me acham aqui no raph.com.br. Eu tenho lá uma... É, você navegando por lá, você vai chegar nos, nas edições textos para Reflexão. Uma porrada de, de grandes clássicos, assim... Da literatura, da espiritualidade, muitos eu traduzi, outros já tinham traduções de domínio público. Eu vendo pelo preço de um café, isso significa que é entre 0,98 reais e R$ 5,99. Esse aqui, por exemplo, em e-book custa 2,99, mas você também acha é, no Clube de Autores na versão impressa, e tem no, na Daimon Editora, porque ele veio junto com o financiamento coletivo aí, que eu já não vou lembrar mais qual. Não sei se foi livro sagrado de Tele, mas agora não foi outro, mas enfim. Você acha lá no site da Daimon. Se vocês gostaram do que eu falei, também quiser entender melhor o que é o texto para reflexão, tem também livros de coletânea. É... Amar e Perder fala sobre o amor e a morte. E... Roda dos Deuses fala sobre mitologia, sobre magia, espiritualidade em geral. Tem mais duas edições, uma fala de ciência, outra fala de filosofia. Mas, enfim, vocês também acham isso aqui é, de graça na Amazon e Google Play e outros lugares, e também no, clu no Clube de Autores na versão impressa. E, finalmente, como ele não fez o jabá dele mesmo, eu vou fazer também que um jabá do, do princípio alquímica do Tamoscháuskas, porque, como eu falei, a... a... A contagem tem muito a ver com a alquimia também, e, e acho que se você ler esse livro aqui, que, é, que explica muito bem explicado o que é alquimia, você vai entender melhor por que a gente faz a contagem também, principalmente a contagem é, no hermetismo, né? a conexão com o hermetismo também, e com a alquimia. É isso. Um beijo.
1: Oh, maravilhoso. E se você teve paciência para aturar a gente até agora, então não esquece, dá like, segue o canal, faz o YouTube trabalhar para você. E dá uma olhada que tem mais de 300 entrevistas nesse nível e pelo menos umas 50 que a gente já tá nesse formato novo, né, galera? Parece que começou ontem, mas hoje já é praticamente 50º episódio, assim, da, do Boteco já. Então, mas pra segue... quem é o primeiro
3: episódio, Marcelão? O que é o Projeto Mayhem e como é que a gente
1: apoia? O Projeto Mayhem é, na verdade, uma coletânea de magos de todos os tipos possíveis imaginários que eles vão te apresentar todas as vertentes possíveis de magia para você poder escolher. Né? Então, ele, o Meyhem, ele é basicamente... Agora a gente está focado na revista, principalmente, a é Hermetismo, que começou com ah, os livros sagrados de Telema, né, do, do Marcelo Alexandrino, que ele, que ele fez a tradução com o pessoal da Hora do Saturno. E aí a gente descobriu que tinha um livro da Alemanha, de 1920, que os magos se juntavam para produzir os melhores textos, né, para que esse, esses textos não se perdessem. A gente vê que tem muito texto maravilhoso sendo produzido e, às vezes, o cara vai e quer uma referência. Né? Onde é que está esse texto? Aí você fala, como o Thales falou, www4 g syctuary 02 index 53 alquímica.ht. E aí a gente falou, pô, vamos juntar isso aí. né Então a gente pegou, fez GSBN, fez bonitinho a produção caprichada e aí os membros do meio recebem. A cada três meses, eles recebem a, a revista. E, e nos outros dois meses, a Pri cordeira os, os as rituais de roda do ano. Né? Então, você vai ter solstícios, equinócios e toda essa parada. E agora a gente está reativando o Arcano arcanoro Então, se você quiser aprender alguma coisa de magia na parte prática mesmo, você tem esses exercícios. E depois a gente está junto com a Eclésia, que está fazendo também encontro físico e uma outra pegada telemita. Então, dentro do Meirim, você ramifica para vários lugares. Né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais catarse.me barra tdc ou projetomeihen.com.br. E é isso aí por hoje. Então, muito obrigado para todo mundo e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Meihen.